0: Hackeando. Seu podcast é sobre as mudanças no mundo do trabalho no século XXI.
1: Olá, este é o Hackeando, eu sou Raquel Melo, obrigada pela sua audiência e como eu anunciei antes, este sétimo episódio do Hackeando será sobre as transformações na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura com o surgimento da pandemia. Todo mundo sabe que o novo coronavírus impôs restrições a todas as atividades econômicas, mas a indústria da cultura e do audiovisual, que depende das aglomerações, é considerada uma das últimas atividades a serem totalmente retomadas, e no mundo inteiro não há previsão para que isso aconteça. O setor cultural é gigantesco, mas geralmente só seus protagonistas são conhecidos pelo público, ou seja, os atores, as atrizes, os músicos e por aí vai. Mas a cultura é feita por muita gente, uma legião de gente que cria textos, histórias, cenários, roupas, enfim, tudo mais que for necessário para que a gente tenha essa experiência. Há profissionais de inúmeras naturezas e como não seria possível entrevistar todos eles, decidi convidar para este hackeando pessoas pessoas com uma atuação ampla, que envolvesse a parte artística e também a coordenação de projetos e de equipes. Eu conversei com a atriz e produtora de teatro Maximiliana Reis e o cineasta Rafael Gomes. Eles compartilharam comigo os detalhes sobre as reviravoltas nas suas vidas e nos projetos por conta da pandemia, assim como suas preocupações e, ao mesmo tempo, esperanças sobre o futuro. Ouça as entrevistas. Bem, eu converso agora com a Maximiliana Reis, que é atriz, produtora cultural há 37 anos e coordena a produção do Teatro Gazeta há 17 anos. Para quem não conhece São Paulo, o Teatro Gazeta fica bem na avenida, no meio da Avenida Paulista, no centro da capital, né, e é um dos teatros mais tradicionais da cidade, sempre abrigou espetáculos de muito sucesso de público e de crítica. Então, Maximiliano, eu queria te agradecer demais a sua participação aqui no Hackeando.
0: Não, o prazer está sendo meu, Raquel, de, de fazer esse bate-papo tão gostoso com você, e é uma pessoa também que eu admiro muito, e vamos lá, vamos falar sobre a nossa cultura. <risos> Para falar a verdade, eu, eu posso te dizer que no, no comecinho eu da quarentena, eu não via saída, eu fiquei 40 dias é, de luto e de luto da cultura, eu não conseguia pegar um livro para ler, eu não conseguia assistir uma série, eu não conseguia assistir uma novela, não, não conseguia nada, não, 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 queria, não, não tinha prazer nem de ouvir música, eu, eu queria ficar num isolamento, num casulo, sabe? E depois eu, eu entendi, falei, tudo tem um propósito, então vamos à luta... É, nós temos esse espaço, que é o Teatro Gazeta, que é um espaço que a gente ama demais e, é, e a gente estava a ponto de perder esse espaço.
1: No começo da pandemia, foi lá em março né, de 2020, quantas e quais peças estavam em cartaz lá no teatro?
0: Bom, nós estávamos com uma programação praticamente de segunda a segunda. E a gente a gente tinha uma grade já fechada até o final do ano, porque é um teatro que que tem uma, uma solicitação muito grande, principalmente pelos pelos humoristas, né? Pelos shows de stand-ups com o Rafael Portugal iria retornar com os monólogos da vagina também e shows musicais tinha o tributo Elvis Presley, o tributo Abba e os eventos corporativos. E, e tudo isso foi por água abaixo, né, nós perdemos toda a grade, toda a programação, porque a princípio pensamos que em dois meses estaria tudo certo, foi adiando, foi jogando para frente, até que virou um efeito dominó, não dava mais para jogar para frente, nós tivemos que cancelar mesmo, mas a, a, a prefeitura, tanto o município como o estado, eles estão fazendo agora, estão se mobilizando para várias ações, vários editais, para que a gente possa continuar fomentando né, o, a nossa cultura. Então, estou tentando é, inscrever o, tanto o nosso teatro como a nossa programação, os nossos espetáculos, nesses editais, e vamos ver se a gente consegue... <risos> liberar aí, mas é, é, ainda é muito pouco diante do tamanho volumoso das despesas que nós temos de funcionários, é, alocação do espaço, os impostos, conta de água, de luz, é muito, muito caro manter esse, esse, esse teatro e fechado e só com uma... Um, um apoio mínimo que, que a prefeitura e mesmo o estado estão querendo nos dar né?
1: Max, é, explica um pouquinho para os ouvintes como que funciona essa questão da produção é, de um teatro né? porque você não é proprietária do Teatro Gazeta você coordena a produção então eu queria que você explicasse um pouquinho para quem é leigo nessa área da cultura como que funciona em geral as administrações e as coordenações né, dos espetáculos nos teatros, numa grande cidade?
0: Bom, eu tenho a minha produtora, que no caso foi fundada por mim, né, e o Roberto Silva, que é o meu marido. É, nós temos essa essa produtora há muitos anos, então a gente está aí realmente há mais de 30 anos na estrada, mas no Teatro Gazeta é, o teatro estava inativo, ele era cinema antes o Teatro Gazeta ali, e aí quando nós entramos, nós fizemos um, um contrato com a Fundação Casper Líbero de, de locação, é, é como se fosse arrendar né, o espaço por um tempo, né, porque nós tivemos que transformar o espaço, fazer toda uma reforma do palco, colocar varas de, de som, de luz, que é, é diferente de cinema, né? O cinema tem lá, tem a tela de projeção, aí tem a cabine de projeção e já o teatro ele tem que ter uma outra infra. Então, nós do momento que a gente entra e faz essa, assume o, o espaço, você tem que ficar responsável por toda a manutenção ali, tanto de segurança... É, a parte do bombeiro, né, tem que estar tá tudo em dia, as vistorias de, da elétrica, de, enfim, de hidráulica, de tudo. Aí você assume como um proprietário sem selo, né? <risos> Mas, de uma certa forma, a gente cuida daquele espaço como se fosse a nossa casa, o nosso imóvel. A gente só nunca poderia imaginar que a gente iria fechar as portas, porque... É um espaço que não é patrocinado, nós não temos um patrocínio é, na frente do teatro ali, nós mantemos o, o Teatro Gazeta com os recursos próprios do próprio público, é o público que vai lá, que mantém o teatro em pé e as nossas finanças, a nossa administração em pé. É... Como, por exemplo, tem alguns teatros que são subvencionados por empresas grandes, o Santander, o Bradesco, eles são mantidos também pela, por, essa, por essas empresas grandes. Agora, os teatros independentes, muitos amigos já fecharam as portas.
1: Desde o começo, então, o Gazeta ele é mantido pelo pagamento né, dos ingressos, dos espetáculos, que no começo da pandemia tinha espetáculos de segunda a segunda, então, de repente, tudo interrompeu de forma muito abrupta. Houve, então, a decisão de se cancelar é, os espetáculos, porque se entendeu que essa coisa se prorrogaria, e vocês estão se mantendo, de alguma forma, com alguma ajuda que pareceu aí do poder público, municipal. Só isso? Vocês não têm nenhuma... fizeram alguma campanha? Como é que vocês estão pagando funcionários? Como é que vocês estão se sustentando o básico?
0: É, nós tivemos um, um capital ali guardado por um tempo, então nós mantivemos todos os nossos funcionários, não mandamos ninguém embora, bem diferente dos outros teatros, e por isso a gente ficou forte é, emocionalmente dizendo, nesse sentido, e mantivemos é, o salário deles tudo direitinho, porque a gente sabe que eles dependem daquilo. Por outro lado, como surgiu esses editais, essas ajudas do governo, então eu recorri a isso. Porque é melhor entrar alguma coisa do que não entrar nada. né E o que a gente conseguiu pagar dos aluguéis do, do teatro, a gente pagou. E o resto, a partir, por exemplo, desse mês em diante, nós pedimos o parcelamento e a partir de janeiro do ano que vem então a gente vai somar o que seria o aluguel do ano que vem com mais o a sobra do que a gente não conseguiu pagar no mês de agosto por exemplo e assim por diante a gente vai fazer acumulativo claro que o ano que vem a gente vai ter que trabalhar muito mais né o artista ele depende única e exclusivamente do que ele está fazendo são são autônomos, que eles dependem do que eles fazem naquele, naquele dia, naquela hora, naquele contrato é, por obra, por trabalho então é, é muito complicado isso, o, o, o Raquel eu, eu e o Roberto a gente chegou a, a, a um ponto de falar assim, ok, nós vamos arriscar o valor da nossa casa, nós vamos colocar a nossa casa em, em risco mas, em, em, ao mesmo tempo, a gente fala, se a gente não lutar por isso, que é a nossa ferramenta de trabalho, que é o que nos deu tudo que a gente construiu durante esses 17 anos, então, qual é o nosso futuro? Qual é a nossa perspectiva? O que que a gente vai fazer?
1: Tem algumas companhias que estão conseguindo manter o mínimo fazendo apresentações online. Eu mesma assisti né espetáculo dessa maneira, no meio da pandemia, para entender como é que era a lógica e tal. O que, que você achou dessa experiência, dessa, dessa tentativa e talvez a manutenção disso durante um tempo? Como é que você enxerga isso?
0: É, por exemplo, eu tenho todos os meus espetáculos de toda a minha carreira, todos eles filmados em boa qualidade, com duas, três câmeras, com close, com aproximação, com foco bonitinho, direitinho e tal, é, mesmo eu assistindo os meus espetáculos gravados com qualidade, se perde, Raquel, não é a mesma coisa, não, não, não é a mesma linguagem, por exemplo, que de, de um filme, porque teatro é teatro, não, não, você filma o teatro ele não vai ficar nem com cara de cinema... nem com cara de novela... né? de sério... ou coisa parecida... ele perde a essência... ele perde a voracidade dele ali... de você estar tá interagindo com o público... é uma coisa muito louca... né? é uma tentativa... é... é uma tentativa... é menos mal... então se você não tem a, a, a possibilidade... a oportunidade de assistir... aquele espetá espetáculo presencial... É até um recurso para quem mora em outro estado, ou até mesmo em outro país, Fala assim, puxa, quero assistir os monólogos da vagina, olha, tem tá, vai estar tá disponível o link, o dia tal, o horário tal, vou assistir. Vai assistir para você ter uma noção. É, às vezes a pessoa vai falar, ah, não é tão bom quanto falaram que era, por quê? Porque perdeu, perdeu a energia do espetáculo. Mas é, é um recurso, mas para falar a verdade, assim, eu não sou muito a favor, mas é, é a única é o que temos para o momento, <risos> aceita que dói menos, né?
1: Bem, qual que é a sua perspectiva de futuro? Porque a gente está olhando, a gente sonha, né, a gente tem que ter esperança e tal, mas a gente olha também para os dados aí dos epidemiologistas, essa é. vacina que nunca chega, essa tal pós-pandemia que também nunca chega aqui no Brasil, especialmente por conta de todos os, os problemas que a gente vive em termos políticos. Essa vacina, provavelmente, só no ano que vem, e aí né, os, os especialistas da área da saúde dizem que a gente só vai estar tá seguro mesmo quando a vacina chegar e quando a população for né, vacinada massivamente, né? Então... E a gente coloca um ano, pelo menos, aí nessa história, né? Qual que é a perspectiva de futuro que você, Max, tem? E também do que a classe artística com a qual você está dialogando, o que, que as pessoas estão falando, como é que vai ser a vida daqui para frente, né? Como é que vai ser o teatro daqui pra frente?
0: Primeiro que isso ainda está sendo um grande ponto de interrogação e, e vários produtores, vários artistas nos grupos que eu estou, eles estão muito divididos. Porque muitos precisam voltar a trabalhar de alguma forma. Por quê? Porque não tiveram e não vão ter esses auxílios emergenciais. Muitos, sabe, vendendo o que tem para poder realmente sobreviver. Então, fala assim, gente, vamos, vamos voltar, vamos abrir de novo os teatros. Só que uma outra parte já fala assim, não, gente, é, vamos, vamos com cautela. Mesmo se abrir, se voltar, se tiver essa perspectiva a, a estimativa é voltar com 30 no máximo 40% da, da capacidade de cada, de cada teatro de cada espaço, com todas as com todas a, toda a infra de, né, de, de segurança de higiene, é, tapete, álcool gel, máscara, é, tem que ter um tratamento especial para o ar-condicionado. É, alguns artistas já estão nos procurando para fazer os seus espetáculos, os seus shows é, virtuais, também a princípio também sem público, só usando a estrutura realmente do teatro, como, como iluminação, é, como palco, com as câmeras, até realmente ter a bandeira, a bandeira branca, a bandeira verde de sinalização, ok, pode 30%, 40% ou 50% com todas essas medidas protetivas.
1: Max, eu te agradeço demais a participação aqui no Hackeando e eu desejo que a nossa cultura volte firme e forte né, e que todas as perdas aí dos artistas e todos os trabalhadores e né que vão desde do iluminador até a maquiadora, que todo mundo consiga sobreviver a, essa, a esse furacão que a gente está passando, né?
0: É isso que eu mais desejo, sabe? Que, que as coisas voltem ao normal, que as pessoas valorizem essa época que nós ficamos em isolamento e que realmente façam uma retrospectiva de todas as coisas que a gente precisa melhorar. Tudo isso é para a gente melhorar o nosso ser humano.
1: Você ouviu a atriz e produtora Maximiliana Reis, que junto com o marido Roberto Silva dedica a vida profissional ao teatro há quase quatro décadas. Com a pandemia e o fechamento do teatro, ela vem usando o dinheiro do próprio bolso para manter os funcionários do teatro na expectativa de que as coisas se resolvam. Mas enquanto a vacina não chega, Max enxerga nos espetáculos online e nos poucos editais públicos um caminho possível para a sobrevivência do teatro, dos artistas e da equipe de apoio. E revela que a categoria historicamente caracterizada pelo trabalho temporário está dividida sobre como e quando retomar as atividades. A seguir, você acompanha a entrevista com o cineasta Rafael Gomes. Bem, gente, eu converso agora com o Rafael Gomes, que é cineasta, roteirista e diretor, tem uma estrada super bacana no Teatro de São Paulo e mais recentemente no cinema. E o Rafael dirigiu o filme Música para Morrer de Amor, que acaba de estrear. Então eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Hackeando, no meio desse turbilhão de coisas que você deve estar vivendo aí por conta da estreia do filme, né?
2: Eu que agradeço o convite para participar, sempre um prazer conversar. Sim, pois é, muita coisa, porque como foi uma estreia digital, é, também, quer dizer, ser, seria um turbilhão de qualquer maneira, mas essa estreia digital cria faz com que tudo seja digital, como tudo na nossa vida no momento, da, de isolamento social, e isso parece que gera, duplica as demandas, né? A reunião digital, embora você não tenha que sair de casa para fazer estar num lugar, de alguma maneira, aquilo no meio do seu dia reorganiza ou desorganiza de um jeito que parece que o dia passa mais rápido, acaba mais rápido, e, as e a lista do que fazer hoje, que você não fez e vai fazer amanhã, fica maior. Mas, enfim, é, foi um prazer estar aqui.
1: Ai, gente, obrigada, Rafael. Bem, eu queria que você contasse, Rafael, um pouquinho sobre a história do Música para Morrer de Amor, e como ele foi concebido, né? porque ele tem uma história aí já de uma década, mais ou menos, que, porque ele é uma adaptação, ele nasce de uma peça teatral que você escreveu há 10 anos. Né?
2: Isso, na verdade, é, quando essa peça existiu, ela já era pensada para um dia ser um filme, mas o teatro ali, naquele momento, pareceu mais acessível em todos os sentidos, e também eu também tinha vontade, planos mesmo, concretos, de trilhar uma carreira teatral. Então, quando essa peça estreia, ela já, de alguma maneira, já carrega em si o projeto de um filme. Mas ela foi dando certo, felizmente. Então, ela fez sucesso, ela continuou sendo apresentada em sucessivas temporadas e viajando e por três anos. Então, isso, por um lado, adia a realização do filme e, por outro, fomenta porque a comunicação com as plateias, com essas plateias todas, em diferentes cidades, de diferentes, é, de diferentes realidades mesmo, e a comunicação com essas pessoas todas sempre nos alimentou na certeza de que o tema e a maneira de abordá-lo constituía uma lacuna na dramaturgia, tanto teatral, quanto de séries, quanto de filmes, qual seja... É abordar a vida interior de personagens jovens, afetiva, vida afetiva e sobre um espectro da sigla LGBTQ+. Mas mais do que essa trama, eu acho que o filme é sobre a relação que a gente estabelece da nossa vida emocional e sentimental é, com é, as referências Através das quais a gente vive E se identifica no mundo Especificamente nesse caso, a música Claro, esse é o nome do filme Música para Morrer de Amor Mas não é só a música é Também o teatro, é também os filmes são Também as séries, são também os textos as, as frases, os poemas, as citações Então como toda essa teia De referências, de coisas que, que fazem parte de uma produção artística E portanto são um espelho Da experiência do espírito humano Como essas coisas nos moldam sentimentalmente, nos dão reflexo, nos dão espelho, nos dão tradução, nos dão constituição mesmo para você dizer ah é isso, entendi o que eu tô sentindo.
1: Bem, o filme estava previsto para ser lançado em junho, né, desse ano, e aí foi cancelado por conta da pandemia. Então eu imagino que deve ter sido bastante frustrante, estressante também esse processo de cancelamento. Mas eu queria que você contasse para gente como que se deu isso. É, para nós, o impacto
2: e a frustração do cancelamento ele foi gradual. Eu fico pensando assim nos colegas que tinham filmes previstos para estrear 18 de março. Tinha, por exemplo, o filme Três Verões, da Sandra Kogut, que a Regina Casé protagoniza. É um filme que já tinha feito quase que toda a sua campanha, porque quando a gente lança filme em cinema, a, a campanha é muito mais antes do que do que depois da estreia. Então, assim, ele já tinha feito tudo. Então, isso é um golpe, assim, é, muito abrupto, né? O nosso caso, quando as coisas começaram a ser suspensas, faltavam três meses para a data prevista da nossa estreia. Então, a gente sequer tinha começado ainda a campanha, estava nos estágios iniciais de planejamento. Então, essa absorção da realidade e essa mudança de rota, ela pôde ser um pouco mais gradual. Então, conforme a gente ia entendendo que não, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não, mas talvez... Não, não vai. Não, mas talvez você tem Não, não vai. Então, teve uma hora que a gente falou, bom, é, agora chegou num ponto que mesmo que tenha, em, daqui a dois meses, cinema o acumulado de lançamentos não feitos é tão grande a fila é tão enorme os cinemas vão reabrir necessariamente com uma capacidade reduzida então vai criar um congestionamento tão enorme na fila de, de distribuição e lançamento dos filmes que não vai valer a pena o, o espaço que a gente já teria reduzido como um, um filme independente vai ser mais reduzido ainda então vamos pensar de fato em uma forma alternativa de distribuição do filme então a gente vai compensar isso tentando fazer com que o filme tenha mais alcance e mais trajetória. Porque tem uma coisa também muito importante. Não sendo uma estreia no cinema, o primeiro final de semana, o dia que o filme estreia, pouco importa. Importa ele estar disponível. Então a campanha inverte. A gente fez muito menos coisa é, antes, no, nas duas semanas que antecederam a disponibilização do filme online do que está fazendo agora, que o filme já está disponível, porque aí é imediato, a pessoa vê o anúncio, vê o trailer, vê o um não sei o quê, é, é agora, não é semana que vem, que aí eu já esqueci, já está lá, é só acessar.
1: Quando a gente está assistindo a um filme na sala de cinema, ou até mesmo dentro de casa vendo uma série no Netflix, a gente não tem muita clareza de quantos trabalhadores, trabalhadores estiveram envolvidos naquele projeto, né, a variedade de pessoas né, e a importância de cada uma dessas pessoas para realizar aqui, além daquele elenco que a gente está vendo ali né, e daquele diretor ou daquele produtor executivo que a gente foi ver, fala um pouco como que foi esse staff todo, quantas pessoas trabalharam no filme é, e qual que é a variedade de tipo de profissionais que está por trás de um produto desse?
2: É, os, os números exatos são difíceis de falar, mas, assim, tem, tem até uma, uma conta que a gente coloca na, nos créditos finais do filme, até como maneira de defesa da indústria cultural, que tem sido muito atacada, enfim. E, um filme como o nosso, ele gera e alimenta 2.800 empregos diretos e indiretos. É, claro, e pensando esse filme como um produto dentro de uma indústria, que é isso que a gente está dizendo, o, o marceneiro que presta serviço para o cenário do nosso filme, não está trabalhando só porque o nosso, o nosso filme existe, mas porque existem 10 filmes como o nosso, rodando o mês dele, então é, é nesse sentido a conta um filme desde que ele é pensado até o momento em que nós estamos, em que ele é lançado, ele está gerando aqui, por exemplo, é, trabalho para todas as pessoas que trabalham na distribuidora do filme, até a pessoa que imprime, a gráfica que imprime o cartaz, que a gente levou para o Cine drive -in, até as pessoas que são contratadas para fazer o trailer, e por aí vai. Mas antes ainda disso, quando um filme se constitui, que ele começa a ser feito, que acontece o que a gente chama de pré-produção, que é a preparação para filmar o filme, ele... De, de cara, ele imediatamente emprega diretamente uma série de pessoas que vão trabalhar por dois meses, ou três, depende do tamanho do filme, ou quatro, naquela produção. Essas pessoas, dá para dizer que é um número que gira em torno de cem a cento e poucas pessoas, no caso do nosso filme, que é um filme pequeno. É, tem filme em que esse número chega a 300 e, bom, se você estiver falando do filmes da Marvel, esse número chega talvez a 2 mil, mesmo. Mas, assim, essas pessoas todas, de fato, são contratadas, então, assim, elas entram em postos de trabalho temporários para executar funções e receber por isso, e elas prestam serviços que são terceirizados e geram outros empregos, que eu, eu falei do marceneiro é um exemplo real. Então, as pessoas que trabalham na parte de, da direção de arte de um filme, que basicamente é fazer as, os, os espaços que aparecem, as, os cenários, né para falar assim numa linguagem que todo mundo entende. É que nem sempre a gente chama de cenário quando aquilo é construído num estúdio. Quando não é num estúdio, quando é a casa de alguém mesmo que existe num terreno, com um jardim, é uma locação. Mas mesmo as locações... Então, elas são, sofrem interferência. Você não entra e filma a casa da pessoa como ela está. Você transforma a casa daquela pessoa na casa da personagem. Isso infere pintar a parede, e aí já tem um pintor, já tem a tinta, já tem o transporte do material, até, de fato, buscar objetos... Que dizem respeito àquele personagem, às vezes filme de época, por exemplo, aluga objeto antigo, enfim. Então, você também está falando aí de um motorista, de uma produtora que vai atrás desses objetos, essa loja que aluga esses objetos e assim por diante. E aí, só você pensar: então, nesse departamento que cuida da cenografia, você tem pintores, marceneiros, é, contra regras, as pessoas que carregam as coisas de um lado para o outro, às vezes são verdadeiras mudanças que tem que fazer mesmo. Tira o móvel daqui, põe para lá. Isso, então, tem um setor específico que faz isso. Por exemplo, você tem que criar um produto para o filme. Você não vai, vai, vai tomar uma cerveja, não vai, ou vai num bar, não vai aparecer lá uma marca da cerveja que existe, você vai botar uma marca fake, um designer fez isso, isso foi impresso em uma gráfica, enfim, assim por diante, as coisas vão... É uma cadeia que é muito grande mesmo e ela vai se, se multiplicando. Então, assim, então são muitos departamentos. Então, o departamento da maquiagem, o departamento da fotografia, o departamento da fotografia que cuida de tudo que tem relação com a câmera e depois com a elétrica, que são todos os refletores de luz. As pessoas conhecem mais por esse termo, refletor de luz. E, e toda a parte de movimento, porque qualquer movimento de câmera que, que acontece tem um carrinho em cima de um trilho ou uma, um operador de câmera com um equipamento preso nele que deixa a câmera estável. Então, isso tudo é, são expertises muito específicas que não é qualquer um que pode fazer. É, são profissionais específicos que têm esse conhecimento, assim como maquiar. Você não fala para alguém que não sabe maquiar, maquiar o ator, vai ficar horroroso. É, então, isso vale para todos os setores de uma produção de filme. E também quando você vai fazer é, uma cena com muita gente, você tem um elenco extra, que a gente chama, né, de figuração. Então, são, você contrata 50, 100, 200 pessoas para um dia de trabalho que estão ali para fazer número, para fazer uma, um volume de, de humano numa determinada cena. Essas pessoas, quando estão no set de filmagem, elas têm que comer, assim como toda a equipe. Então, existe o serviço da pessoa que cozinhou a comida e vai servir essa comida para 200 pessoas naquele dia. Então, é uma rede Enorme. E você vai vendo que a partir daí você entende como a gente chega no número de 2.800 empregos alimentados a partir de uma, de uma produção de filme.
1: Essa pandemia ela afeta tudo. Né? Ela afeta a sustentabilidade da própria indústria cultural e do audiovisual e também os modos de fazer as coisas. Né? Porque já está dado aqui no mundo que as coisas vão ficar assim durante um bom tempo ainda. Então... O modo de fazer as coisas para vocês, que são da arte, da cultura, vão vão mudar. Então, pensar num roteiro né, e produzir um filme e filmar um negócio num, num, numa história que aquela ambientação vai ser diferente, aquele número de pessoas não vai ser, aquele número de pessoas que vão estar ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que fica o futuro né, da produção do audiovisual de cinema no Brasil né, e no mundo também, né? Porque isso que você é, na rua acontece dessa maneira aqui no Brasil e no mundo inteiro também.
2: Esse dias eu estava lendo como que eles retomaram as filmagens de Jurassic Park. E é assim, <risos> um, um tamanho de estrutura, as equipes são divididas por cor, quem tem acesso a, tal, a tais lugares, se você tem passe verde, você pode circular por aqui, o passe amarelo por aqui, o passe vermelho por aqui quem pode encontrar com quem, falar com quem, ficar a que distância de quem, quando você chega, se você entra é pelo túnel da direita ou pelo túnel da esquerda para se limpar, desinfectar, sei lá o que. Enfim, é completamente impensável uma realidade de produção cinematográfica independente e pequena. Qualquer produção cinematográfica no Brasil, até a maior de todas, ela é independente se comparada ao Jurassic World. E, então, assim, a única maneira de... De fato, você produzia algo audiovisual hoje, além dos protocolos todos, né isso vai participar de uma filmagem, tem que testar a equipe inteira, dependendo de quem for fazer o que tipo de cena, talvez tenha que ficar de quarentena. Eu estava lendo também os protocolos de volta da, de produção das novelas da Globo. Os atores ficam é, quarentenados em hotéis antes de vir para, de fato, fazer as cenas, enfim, é, mas mesmo as novelas da Globo, elas são um bom exemplo disso, existe uma redução drástica do número de profissionais, drástica, que é o jeito mesmo, né? E isso significa, isso significa um baque muito grande numa indústria, porque é o exato equivalente de uma fábrica que produzia 100 e a produzir 30, essas pessoas vão ser mandadas embora, elas vão perder o emprego. E como a produção cultural não é um item de primeira necessidade, quer dizer, eu acho que é para a alma, mas eu quero dizer, economicamente falando, a, a, o agronegócio tá aí, né, com safras recortes, a indústria vai continuar produzindo, porque as pessoas vão continuar comprando, sei lá, produtos de limpeza e sei lá o quê, ou assim como vão comprar arroz para comer. O ponto é que ninguém vai bancar o risco de fazer um filme. Que quem precisa de um filme em relação ao arroz ou ao álcool? Entende? Então, é, não vai bancar. E ao, e ao não bancar, é isso. Os filmes que, ainda assim, se organizarem, se insistirem em ser, em ser feitos, vão contar com uma mão de obra muito reduzida e essas pessoas todas vão ter que se reinventar de outras maneiras, o que é muito triste. É óbvio porque a gente também vinha num um nível de produção audiovisual no Brasil nos últimos anos, até, pelo menos até o início desse governo, que era muito ascendente e muito pulsante. Aí já houve um baque econômico num primeiro momento, econômico e é, estatal, como política de Estado de, de destruição e desmonte, que fez com que uma série de coisas fossem ali re rearranjadas e se perdesse muito fluxo e capacidade de produção. Mas, independente disso tudo, agora tem as questões da crise sanitária. Então, isso... E isso que eu falei vale para tudo, porque vale para a peça de teatro também. Você pode montar uma peça com dois atores, às vezes são dois atores que são casados, então já estão juntos mesmo, podem fazer cena de beijo, ficar próximos e tal, você montar ao ar livre. Mas, por exemplo, todo o teatro de grande porte, o teatro que lotava é, 600, 700, mil lugares por sessão, notavelmente em São Paulo, o teatro musical, por exemplo, é exatamente o mesmo bar que, que eu exemplifiquei aqui com a produção de cinema. Não tem como, porque não tem como fazer uma produção daquele tamanho para 30% da plateia. Não se sustenta economicamente de forma nenhuma. Então, assim, eu acho que o setor cultural está, no momento, bastante numa fase de desenvolvimento. É um momento que as pessoas aproveitaram para escrever, os filmes, escrever as séries, desenvolver as ideias, mas a gente funcionava, muitas das coisas na cultura funcionavam como, como indústria mesmo, não tem outra palavra. Não tem como mesmo, enquanto não tiver vacina e não tiver, sei lá, tudo resolvido. E isso, obviamente, significa um monte, um monte, um monte de gente sem trabalho.
1: Bem, num país, por exemplo, que, cujo é, é, poder público... É, realmente valoriza a educação e a cultura Realmente democrático Que não é negacionista Que não tem censura Enfim, como que esse país Está lidando com Esse cenário que você pintou Que é horrível para os trabalhadores Para as trabalhadoras da cultura assim. Esse país estão fazendo o que? Né? A gente teve aqui a, a Lei Aldir Blanc né, Que foi criada Já foi regulamentada Mas sequer o dinheiro saiu dela ainda e sequer esse dinheiro que foi estipulado resolve o problema de sustentabilidade dessas pessoas, enfim. É, eu não tenho
2: uma resposta jornalística para essa pergunta, no sentido de uma apuração é, exata, Mas, assim, sim, eu leio coisas e estou tentando acompanhar. E tem uma diferenciação, assim, exatamente do que você falou. Por exemplo, Portugal. Portugal está tendo teatro. Está tendo peças, as pessoas estão indo, voltou, é, os teatros... É, estatais ou mesmo os teatros independentes estão retomando a programação com um protocolo, com uma capacidade limitada, com tudo mas é exatamente isso que você falou existe uma um anteparo é, anterior que é cultural que é dizer a, a, e estrutural que a, a, o enfrentamento da, da crise sanitária em um país como Portugal foi feito desde o primeiro momento de um jeito diferente então existe uma consciência coletiva e uma estruturação é, é, técnica mesmo, de testes, testes disponíveis, como faz, como não faz, de, de know-how, de isso que a gente pode chamar de expertise das coisas, que é o é um ponto de partida é completamente outra. Então, para chegar onde eles estão hoje, retomando as, as artes presenciais aos poucos, abrindo sala de cinema, com capacidade reduzida, etc., é porque vem um, desde o momento zero a consciência político-sanitária do enfrentamento da crise é outra.
1: Rafael Gomes, muito obrigada por participar aqui do Hackeando. Eu quero aproveitar para te parabenizar pelo lindo trabalho em Música para Morrer de Amor. Aliás, ouvintes, eu vou deixar é, na descrição do episódio onde quais são os canais em que você pode assistir ao filme. Muito obrigada, Rafael.
2: Eu que agradeço, é, foi um prazer, eu espero ter contribuído aí para o debate.
1: O cineasta Rafael Gomes descreve super bem a indústria cultural e a diversidade de seus trabalhadores. As suas considerações e também a sua perspectiva vêm do cinema e do teatro, mas dialogam também com outros universos, como a dança, a música, os museus, as feiras literárias, enfim, é, que estão também todas no mesmo barco. Rafael destaca ainda que uma postura governamental mais responsável no controle do coronavírus teria feito toda a diferença na vida desses trabalhadores minimizando os efeitos negativos da pandemia sobre o setor. Pois é, um governo responsável teria ajudado. Mas, além do coronavírus, temos aqui no Brasil um desgoverno, que além de não cuidar da gestão, do financiamento e da promoção da cultura, na verdade odeia mesmo a cultura, né? Essa é a verdade. E se você, ao contrário, ama e valoriza a cultura do seu país e seus trabalhadores e trabalhadoras, acompanhe e divulgue os seus trabalhos. Assista o Música para Morrer de Amor. O filme escrito e dirigido por Rafael Gomes está disponível no Now da NET, no Vivo Play e no Oi Play. E também a partir de outubro estará no iTunes, no Google Play e no YouTube Filmes. Este foi mais um Hackeando, e como o episódio foi um pouquinho maior do que o habitual, eu vou deixar a sessão de ouvintes para o próximo. Combinado? Mande sua sugestão de pauta no e-mail podcast.com.br. Se você gostou, compartilhe com os amigos. E siga o Hackeando no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast e outros aplicativos. Siga o programa também no Twitter, no arroba HackeandoPod, e no Instagram, Hackeando Podcast. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os perrengues do dia a dia e a luta dos entregadores de aplicativos por direitos e melhores condições de trabalho. Valeu demais! Até!
0: O Hackeando é produzido, dirigido e apresentado pela jornalista Raquel Melo. Conta com a locução de Cacau Melo e a sonoplastia do jornalista Fábio ACM.